0: Hola, hola. Saludos, mi gente. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Back to Basics, la plataforma donde hablamos de empresarismo, finanzas, entre otros. Para los que no me conocen, mi nombre es Lisbel Araújo, Soy la creadora de esta plataforma. Llevo más de 14 años siendo profesora de contabilidad y finanzas. Además de tener la dicha de haber tenido varios negocios y trabajar en diferentes áreas, tanto en el área de finanzas y consultoría. Y en todos estos años he visto cómo la misma historia se repite. La falta de conocimiento en aspectos de contabilidad, el querer empezar un negocio pero no saber cómo, y el no saber cómo manejar nuestras eh, finanzas personales. Y por eso me he dado la tarea de preparar estos episodios, además de charlas y consultorías, para ayudar a las personas y empresarios a quitar este tabú que hay alrededor del dinero, esa mala percepción negativa que, que a veces le damos y darle un mejor uso al dinero que al final del día sea para nuestro beneficio. Esa es nuestra misión y esperamos que estos episodios pues ciertamente te ayuden y te den esa curiosidad a buscar un poquito más. Yo estoy bien clara que esto es un tema que para algunos puede ser un poco tedioso o no les guste mucho, pero nos guste o no, tienes que tener la idea y tienes que tener ese conocimiento. Eh, así que si te gusta lo que escuchas y te da esa pequeña curiosidad, pues riega la voz para que otros se beneficien, al igual que tú, de estos consejos. Dicho esto, en el día de hoy vamos a hablar de algo que no nos gusta mucho. Eh, los impuestos, los taxes, planillas. Sí, a nadie le gusta, pero tenemos que entenderlo, tenemos que hacerlo. Y ciertamente es una de las partes más importantes y claves que tenemos que tener claro al momento de emprender y en el momento de manejar nuestras finanzas. También vamos a hablarles un poquito sobre los permisos necesarios para operar un negocio acá en Puerto Rico. Estamos claros que un episodio como los que yo ofrezco acá en Back to Basics de 10, 11 minutos, ciertamente no te va a aclarar todo. Esto es básicamente una idea, una guía de las cosas iniciales que debes de tener en el caso de los permisos, recuerda también que dependiendo de tu tipo de ingreso va a cambiar tus planillas. Y tienes que estar bien claro que te guste o no, ingreso que devengas o que ganes debes de reportarlo. Así que vamos a empezar primero por definir las contribuciones, que es meramente la aportación que nosotros hacemos al gobierno por el ingreso que tú devengas, que tú ganas, ya seas como empleado, empresario, inversionista, etc. Si eres empleado, tu patrono te va a entregar una forma conocida como la W2, la famosa W2, donde te va a indicar lo que tú ganaste y las retenciones que te hicieron. Estas retenciones o deducciones que te hacen a tu, a tu, a tu cheque, ¿verdad? en su mayoría serán contribuciones, como por ejemplo el seguro social, Medicare y contribución sobre ingresos. Si trabajas por cuenta propia acá en Puerto Rico, vas a recibir lo que se conoce una 480 o una informativa donde de la misma forma te va a incluir, a, a incluir qué fue lo que recibiste a esa empresa que tú le ofreciste el servicio y cuánto te retuvieron en contribuciones. En este caso, en Contax nada más. Existen otras formas, pero pues como ya les dije, para propósitos de este episodio, vamos a hablar de estas dos solamente que son las más comunes. Estas formas, al igual que el patrono o la empresa que te entrega esta forma, ellos de la misma forma la tienen que someter y presentar al Departamento de Hacienda para que ellos obviamente tengan constancia de quién trabaja, ¿para qué? Para cobrarte, mi gente. Y ese es el primer error que nosotros tenemos. Hay veces que hay, de hecho, hay personas que reciben W2 que son empleados y no necesariamente tienen la obligación de retenerla, de radicarla, perdón. Y yo, mi recomendación es que aunque tengas o no esa obligación, rinde las planillas. Hacienda sabe que tú lo trabajaste. ¿Sabes por qué? Porque si el patrono tuyo no lo reporta, es un gasto que no va a deducir en su planilla. Y créeme que un patrono lo va a reconocer. Así que... Eso es bien importante. Así que Hacienda, al igual que tú, vas a recibir esa W-2, esa 480 donde indica que tú trabajaste. Esa contribución o impuesto o la aportación que tú vas a tener que pagarle al Departamento de Hacienda o al gobierno va a depender de las deducciones que tú tengas. ¿Y qué son esas deducciones? Pues que tú tengas hijos o dependientes, que tú tengas una hipoteca, eh, esos intereses se van a deducir y pues mientras más compleja por decirlo así la planilla vas a tener más uh, anejos y posiblemente mayores deducciones. Estas partidas obviamente son partidas aprobadas por el código de rentas internas que te van a permitir reducir la cantidad de vengada y por ende la cantidad para tributar. Quiere decir que si tú ganaste 30 mil dólares, pero después de las deducciones permitidas bajo el código de rentas internas, se deducen a 25, tú vas a pagar contribuciones por los 25, no por los 30. Así que asegúrate bien cuáles son todas las deducciones que puedes tomar en consideración para que bajes esa obligación contributiva. Ahora bien, en el caso de los negocios, pues ciertamente vas a tener unas deducciones adicionales para poder reducir ese ingreso de vengado. Porque si tú necesitas una renta, un espacio para operar tu negocio, si incurriste en gastos de publicidad, si incluiste en, en personas que te ofrecieron servicios, eh, en empleados, en el seguro, en gastos de vehículos, en fin, utilidades, pues todo esto son gastos que obviamente vas a poder deducir porque fueron gastos que tú incurriste para tú haberte ganado el dinero que, que ganaste bajo ese servicio. Y eso se va, obviamente, a calcular para determinar cuál es tu obligación contributiva. Es importante que sepas que cuando decides emprender, van a aumentar las planillas a radicar y los permisos para operar tu negocio. Pues de la misma forma que tú rindes planillas, tu negocio va a rendir planillas también. Y aquí es que viene la otra parte que ya lo hemos hablado anteriormente, que de hecho a veces son errores que cometemos los empresarios, porque nos damos cuenta ya que últimamente se nos hace tan fácil comenzar un negocio solamente ya posteando una página en Instagram, o en Facebook. Pero la realidad es que tenemos unas obligaciones contributivas y unas obligaciones a nivel de permisos para que tu negocio esté operando según los requisitos de ley. Y a veces una de dos, o no le damos la importancia porque o no queremos o desconocemos, pero eso a la larga puede ser un problema. Y los problemas, mi gente, de esta índole se pagan caros. Así que recuerda que primero que todo, cuando vas a emprender, tienes que tener claro qué forma vas a operar tu negocio. Si un DBA, si una corporación, si una LLC. Pues según tú decidas, ¿Cómo vas a operar tu negocio? Van a cambiar las planillas que vas a radicar. Para operar tu negocio, y antes de comenzar a estar radicando todo el revolú de planillas, tienes que estar claro que no importa cuál sea el negocio, tú necesitas lo que se conoce acá en Puerto Rico, un permiso de uso. Y actualmente, digo actualmente porque en este país, pues nosotros cambiamos cada cinco minutos el código de rentas internas y el proceso de solicitar estos permisos. Sí, es un dolor de cabeza y mis respetos para todos los empresarios porque de verdad que a veces nos complican un poco la cosa. Pero bueno, esos son otros 20 pesos y no voy a hablar de, de esa parte negativa. Pero ahora mismo y actualmente se solicitan en una plataforma que en buen español son Single Business Portal. Es básicamente una plataforma, una página, donde te permite lograr conseguir las licencias que tú necesitas según el negocio. Si es una gasolinera, si es una joyería, si es una tienda de ropa, si es un restaurante, una panadería, pues todo eso lo va, en su mayoría lo vas a conseguir en esa plataforma. Los mismos permisos cabe señalar también que se van a renovar de forma anual y tienes que pagar, ¿verdad? Lo que, pues, según la cantidad de permisos necesitas para poder operar tu negocio. Así que eh, esta, este nuevo portal, pues, te cubre gran parte de estos permisos y, por dar de ejemplo, licencia de salud, licencia de bombero. Eh, eh, licencia de bebida, de, de venta de bebidas alcohólicas, eh, también de ventas eh, al por mayor de bebidas, joyería, venta de cigarrillo, eh, transportación, bueno, you name it. Existe un permiso para cualquier tipo de negocio. Así que para todos estos permisos tienes que tener claro que vas a tener que necesitar en la mano pero no está sujeto a, todo, a esto nada más, siempre se les ocurre algo. Estas certificaciones. Mientras yo te vaya hablando de estas certificaciones, ahí es que te vas a dar cuenta de las planillas adicionales que debes de tener listas cuando tú tengas un negocio. Y estas son. Eh, tienes que tener obviamente una certificación de deuda de hacienda. Y eso básicamente lo que significa es que tú has rendido tus planillas tanto de tu negocio como en carácter personal que no tengas deudas de ellas. Necesitas también certificación de, de, de deuda de ASUME. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque si tú tienes deudas con cualquiera una de estas agencias, no te emiten los permisos. ¿Y por qué se hace esto? Para obligar al empresario que cumpla con sus obligaciones para que tenga sus permisos. No tiene permisos, entonces cae en penalidades, recargos, etcétera. Necesitas también un registro de comerciante, el famoso Suri. Y ese registro de comerciante es que tú le notificas al departamento de Hacienda que tú tienes un negocio y que a la misma vez tú tienes que la obligación de cobrar el IBU, el sales tax. Y lo que tú cobras a un individuo, a un consumidor de ese sales tax, tú se lo tienes que pagar a Hacienda. Y recuerda que lo mismo lo tienes que hacer con el impuesto municipal, que es el mismo sales tax. Está el estatal. Y está el municipal. Tienes que tener al día tu patente municipal. Y esta es otra planilla y otra contribución eh, a nivel de empresario. Y la patente municipal, municipal, perdón, básicamente es un impuesto adicional que tenemos y va a ser sobre la venta. Y el porcentaje va a variar dependiendo en el municipio donde tú estés operando tu negocio. Y de la misma forma, cuando tú vas a erradicar tus um, patentes, eh, ellos, el municipio, te va a pedir básicamente la misma información que yo te acabo de, que te estoy dando ahora, que la necesitas para erradicar el, el Business Portal o los permisos anuales. Por último, también tienes el CRIM. Y esta es una planilla que casi nadie erradica. A veces algunos ni saben que se tiene que erradicar y es la planilla de propiedad mueble. Y esto significa que tu patrono, que tu empresario, mejor dicho, tienes que radicar una planilla anual y pagar impuestos sobre tu inventario. ¿Y qué significa eso? Si tú vendes ropa, joyas, zapatos, traje de baño, carros, radio. Carro no, perdóname. Eso es, otro, eso es otra planilla aparte. No vamos a entrar en tecnicismo. Este... Y tú tienes ese inventario, tú vas a pagar un impuesto por ese inventario. De la misma forma vas a pagar un inventario, un impuesto perdón, por tu computadora, tu escritorio, las sillas, los archivos, eh, las mejoras que hayas hecho. Se oye fuerte, ¿verdad? Pero así es, mi gente. Existe eso aquí en Puerto Rico y sí, es un dolor de cabeza y es totalmente injusto e irreal. Porque si yo tengo un escritorio que lleva 10 años conmigo, todavía tienes que pagar una contribución. Pero bueno, así somos aquí. ¿Qué quiere decir con esto? Que te he dicho que aparte de la planilla anual regular de hacienda, tú tienes que eh, hacer una planilla de patente, hacer una planilla de, de propiedad mueble. Tú tienes que hacer una planilla de asum. Eh, perdóname, de, del fondo, que es ahora la que vamos. Si tienes empleados, tú tienes que erradicar una planilla y pagar por el fondo, que esto es un seguro para tus empleados y la lista continúa. Y obviamente el IBU, que son las planillas mensuales que tienes que reportar a Hacienda y al municipio, como ya indicamos, para poder estar en ley. Recuerda que, como siempre te he dicho, que tener un negocio es más que una idea. Debes de tener claro qué estructura te conviene más para operar tu negocio. Recuerda una cosa, siempre, siempre vas a tener un socio, te guste o no. Y eso se llama el gobierno. Y a ellos les gusta que tu negocio haga dinero. Así que asegúrate de buscar dentro de la ley, dentro del Código de Rentas Internas, qué cosas puedes hacer y qué estructura mejor te convenga según tu ingreso para que pagues menos contribuciones. Tienes que tener claro también que para tener un negocio tienes que cumplir con estas obligaciones para que tu negocio esté operando con todos los requisitos necesarios. Y si tomas tu negocio en serio y quieres que este negocio se convierta en realidad en tu trabajo fijo, completo y vivas de él, haz las cosas bien, créeme, yo sé que esto molesta, pero la realidad es necesario para hacerlo. Es como nosotros los contables, somos un mal necesario. A todo el mundo le molesta a veces pagarle a un contable, pero son los que te van a ayudar a, a, a mover tu negocio a otro nivel. Recuerda, no lo tienes que saber todo, pero sí tienes que tener una idea, una base para saber que estos costos adicionales son necesarios para operar tu negocio. Y tienes que tenerlos claros para manejarlo bien y presupuestarlo. Y al final del día, es tu responsabilidad para que esto no te explote en la cara. Así que, nada. Sé que esto, como les dije, es mucho. Podemos después discutirlo más adelante escogiendo un, una planilla en específico para facilitarte un poquito más el entendimiento. Lo importante es que veas que hay muchas cosas que tenemos que tener claras para operar y para asegurarnos que estamos cumpliendo con la ley. Así que esto sería todo por hoy. Recuerden, mi gente, no hay mejor inversión que invertir en ti misma. Aprende, edúcate, esa es la base de todo. Y mejor todavía edúcate en finanzas personales o en tus finanzas empresariales. ¿Sabes por qué? Porque a la larga me lo vas a agradecer. Todavía no he escuchado a alguien que no, no le guste tener dinero adicional en su cuenta de banco o en su bolsillo. Así que se me cuidan mi gente. Nos escuchamos pronto. Chao.